0: Das Problem ist nämlich, wenn du jeden Tag nur so ein bisschen gießt, dann erziehst du die Pflanzen auch dazu, dass sie nur kurze Wurzeln machen, zum Beispiel im Rasen.
1: Einfach natürlich gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier heute wie immer zusammen mit Sabine Klingelhöfer, Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute geht's um Strategien gegen Trockenheit. Es gibt ja Regionen im, in Deutschland, die leiden sehr unter Trockenheit, andere Regionen eher unter Wetterextremen, so wie Starkregen zum Beispiel in den letzten Jahren. Gegen Starkregen kann man jetzt eher weniger machen, aber vielleicht ja gegen Trockenheit. Was sind da so die gängigen Möglichkeiten? Ja, gegen die Trockenheit kann man
0: natürlich auch nicht so viel tun, aber eben, dass die Pflanzen weniger drunter leiden, da haben wir wirklich ein paar Tipps und Tricks parat, über die wir heute ganz gut sprechen können. Und da geht es auch gleich mit meinem Lieblingsthema los, mit der guten Bodenpflege nämlich. Man kann auch durch die Wahl des Düngers auf die Trockenheit für die Pflanzen Einfluss nehmen und letztlich natürlich auch durch die richtige passende
1: Pflanzenauswahl. Also drei Punkte, die wir eigentlich schon hundertmal angesprochen haben in einzelnen Folgen, aber natürlich nicht weniger wichtig, all diese Infos auch mal zu verknüpfen, um darüber zu sprechen, dass die alle eben auch helfen gegen Trockenheit. Also es scheint lehrreich zu werden. Bleibt dran, wenn das euer Thema sein sollte. Fangen wir oben an auf der Liste. Dein Lieblingsthema für den Einstieg, die gute Bodenpflege. Was macht das aus? Genau, die gute Bodenpflege, die ist
0: übrigens auch gut, wenn, wenn man Gefahr läuft, dass da Starkregen kommt. Weil wenn der Boden viel Humus enthält und gut abgedeckt ist, dann leidet er auch nicht so unter diesen Starkregenereignissen, wie es immer so schön heißt. Dann kann er nämlich viel mehr Wasser aufnehmen in kurzer Zeit.
1: Also der erste wichtige Punkt, den wir lernen, das Wichtigste am guten Boden ist der Humusgehalt. genau. Auch an dieser Stelle
0: ist der Humusgehalt wahnsinnig wichtig. Nicht nur fürs Pflanzenwachstum, sondern eben für die, für die Bodenstruktur, die den Pflanzen dann hilft, Trockenzeiten gut zu überbrücken. Das liegt einfach daran, dass Humus praktisch wie ein Schwamm funktioniert. Also Humus kann wahnsinnig viel Wasser aufnehmen und eben auch speichern. Und das ist natürlich in, in sandigen Böden ganz besonders wichtig und, und gut. Aber in so lehmigen, festen, schweren Böden ist es genauso gut, weil es den Boden elastischer macht, lockerer macht und wie gesagt, bei Starkregen kann der dann schneller Wasser aufnehmen und eben auch Wasser besser speichern. Wie bekomme ich denn so einen guten Humus in den Boden? Ja, das kann man am besten machen mit einer Mulchschicht. Über Mulchen hatten wir auch schon gesprochen. Aber ich finde, da kann man immer wieder drüber sprechen. Mulchen bedeutet ja, dass ich den Boden abdecke mit einer Schicht, Rasenschnitt zum Beispiel, dünne Schicht, Rasenschnitt, Stroh, Laub, groben Mulchkompost, alles, was ich so habe an organischem Material. Und das hat zur Folge, dass der Boden zum einen gar nicht mehr so viel Wasser verdunstet, weil er ja schön abgedeckt ist. Die Sonne kann nicht so richtig drauf brennen, weil auch da isoliert diese, diese Schicht sehr gut. Und außerdem ist diese Schicht, diese Mulchschicht auch sehr gut für die Mikroorganismen im Boden. Und nicht nur für die Mikro, sondern auch die Makroorganismen, also Regenwürmer und Co., die sich da auch wohler fühlen, die können dann auch den Boden lebendiger halten. Und auch das kommt letztlich der Struktur zugute.
1: Also klar, es geht darum, Trockenheit zu vermeiden. Das bedeutet, dass der Boden feucht sein sollte. Du hast gesagt, durch Humus ist das möglich. Aber wenn wir zum Beispiel über Zimmerpflanzen gesprochen haben, dann war es immer so, dass dein Rat war, dass der Boden nicht dauerfeucht sein sollte, weil die Wurzeln sonst weggammeln. Ist ha. das im Boden, im Garten nicht so? Doch, das ist auf jeden Fall auch so. Ein sehr guter Punkt. Aber
0: wir kommen ja später noch mal dazu, wie man denn richtig gießt. Und da kommt genau das zum Tragen dass man eben nicht jeden Tag so ein bisschen rumplanschen soll mit Wasser, sondern
1: nur zwei-, dreimal die Woche und dann aber richtig und durchdringend. Dann werde ich da gleich noch mal kritisch nachfragen, wenn wir <lacht> zum Thema Gießen kommen. Also der Boden soll gemulcht werden, aber ich habe noch im Hinterkopf, Rindenmulch sollte es nicht sein. Genau, wunderbar. Mensch, Paula. <lacht> genau, kein
0: Rindenmulch, weil der den Boden versauert. Und es sind meistens auch Gerbstoffe enthalten, die das Pflanzenwachstum sogar hemmen können. Also alles, was ich nicht will. Rindenmulch kann ich gut auf Wegen ausbringen, da ist das völlig okay. Aber ansonsten, da wo ich die Pflanzen stehen habe, sollte man auf Rindenmulch verzichten. Was sehr gut ist, ist so grober Kompost. Den kann man natürlich in der offenen Miete machen, aber es gibt ja auch von Neudorf zum Beispiel den Thermokomposter Duotherm. Da kann ich selber Kompost machen. Das geht sehr viel schneller als in der offenen Miete, weil da die Zersetzung durch die hohen Temperaturen schneller geht. Und ich kriege ein wunderbar grobes Material, was ich schön zum Abdecken nehmen kann.
1: Wir haben zwar schon mal eine ganze Folge zum Kompost gemacht, die an dieser Stelle auch erwähnt sein soll. Die wird auch verlinkt in den Shownotes. Aber offene Miete ist mir inzwischen kein Begriff mehr. Er ist mir entfallen. Was war das nochmal? Okay,
0: offene Miete
1: heißt also
0: so ein, offenes, so ein Holzgestell zum Beispiel, so ein Quadrat mit Seitenwänden aus Holz, wo ich einfach immer oben was reinkippe und was dann in der Regel zwei bis drei Jahre liegen bleibt, damit es sich zersetzt. Am Rand ist es dann immer trocken, weil da keine gute Zersetzung kommt. Und deswegen ist so eine Kompostierung in Mieten, kann man machen, aber ist aufwendiger und ich brauche auch
1: mehr Platz, weil es eben länger dauert, bis es sich zersetzt hat. Also wer die Wahl hat, am liebsten eine geschlossene Miete. Ist es dann eine geschlossene Miete oder sagt man das nicht? <lacht>
0: Nein, das sagt man eher nicht. Also dann, dann ist es einfach ein
1: Thermokomposter. Also dann lieber ein Thermokomposter an der Stelle. Was geht denn darüber hinaus über Humus im Thermokomposter, um einen guten Boden zu bekommen? Ja, es gibt auch noch
0: Bodenhilfsstoffe, die man einsetzen kann und auch, also die wirklich was bringen. Zum einen, wenn man mit Sandboden geschlagen ist, der lässt das Wasser zwar gut in den Boden, aber leitet es auch gleich wieder weiter in, ins Grundwasser sozusagen. Also hält das Wasser nicht gut fest. Und bei Sandboden gibt es einen Sandbodenverbesserer, Bentonit-Sandbodenverbesserer. Das ist so ein Tonmineral, was man ausstreuen kann. Das ist ein feines Pulver, das man auf dem Boden einfach ausstreut. Und das kann man, sollte man jedes Jahr machen und damit durch diese Tonminerale in, in diesen Zwischenschichten, da kann das Wasser gut festgehalten werden. Und das hilft bei Sandböden sehr gut. In allen Böden kann man aber auch zusätzlich noch was machen und zwar so einen Terra Bodenaktivator verwenden. Den gibt es auch von Neudorf. Und zwar ist das Besondere daran, dass da Pflanzenkohle drin ist, also nicht Holzkohle, sondern Pflanzenkohle aus ähm, Pflanzenresten. Und die hat eine gigantisch große Oberfläche, also ein Gramm von dieser Pflanzenkohle hat eine Oberfläche von 300 Quadratmetern. Das ist richtig, richtig viel. Und an dieser großen Oberfläche kann ganz viel andocken an Wassermolekülen und auch an Nährstoffen. Das heißt, also ich habe einen, einen Anker für Feuchtigkeit, wo Feuchtigkeit oder Wasser andocken kann und festgehalten werden kann im Boden.
1: Du sagtest, das Ganze basiert auf Terra oder heißt Terra Bodenaktivator. Wenn man Terra googelt, dann heißt das fruchtbare Amazonasboden. Ist das jetzt dann nicht was wahnsinnig Schlechtes für den Amazonasboden, wenn wir das bei uns in den Garten bringen? Ja, Gott
0: sei Dank holen wir es eben nicht aus dem, aus dem Amazonas. Aber es ist tatsächlich wahnsinnig faszinierend, weil... Kurzer Exkurs. Und zwar haben in den 80er Jahren Forscher am Amazonas festgestellt, Mensch, hier gab es ja riesengroße Städte im Regenwald. Also da, wo jetzt Regenwald ist und früher auch Regenwald war, schon vor 2000 Jahren. Und es hieß ja immer, also wer sich noch erinnert an Erdkunde damals in der Schule, Regenwald ist zwar kurzfristig fruchtbar, der Boden, aber ganz schnell ausgelaugt. Und dann müssen die Einheimischen dort weiterziehen und ein neues Stück roden, weil der Boden so schnell ausgelaugt ist. Und dann hat man gesagt, aber wie kann das sein, wenn es große Städte gab, muss es auch eine Versorgung durch Landwirtschaft drumrum geben. Die sind ja nicht alle paar Jahre weitergezogen mit ihren großen Städten. Und hat dann weitergeguckt. Und dann hat man diese sogenannten Schwarzerden oder thera erden gefunden. Das heißt, es sind menschengemachte Erden sozusagen entstanden daraus, dass die Leute damals Abfälle, also organische Abfälle, Küchenabfälle, menschliche Fäkalien und so weiter in großen Amphoren, Tongefäßen gesammelt haben, damit es nicht so stinkt, mit Holzkohle abgedeckt und dann wieder organisches Material drauf und irgendwann hat sich das zersetzt, umgesetzt und das haben sie dann auf die Äcker gebracht und die Folgen dieser Humusanreicherung, verbunden mit dieser, dieser Holzkohle, die Folgen sieht man noch 2000 Jahre später, weil die Böden richtig schwarz, humusreich und wahnsinnig fruchtbar sind an der Stelle. Das klingt auf jeden Fall, als bräuchte ich dieses Therapeter ja auch in meiner Erde. Ja, also es ist, wie gesagt, sehr faszinierend. Und was ich natürlich noch erwähnen sollte, also es wird inzwischen in Deutschland hergestellt. Also jedenfalls unser Therapeter Bodenverbesserer wird in Deutschland hergestellt. Und natürlich werden keine Fäkalien da eingesetzt, stattdessen aber doch sehr viele Mikroorganismen. Damit wird das angereichert und es ist eben diese Pflanzenkohle drin, die ja zur Bodenlockerung und zur langfristigen Bindung übrigens auch von CO2 im Boden führt. Was natürlich auch wieder gut ist für die CO2-Bilanz, weil CO2 im Boden ist besser als CO2 in der Luft. Was für
1: eine Zusammenfassung. Also um den letzten Punkt nochmal zusammenzufassen, von meiner Seite, egal welcher Boden es ist, der Therapreta-Bodenaktivator, der hilft allen Böden und dann gibt es aber noch verschiedene Produkte, wenn man einen sandigen Boden zum Beispiel hat.
0: Genau, beim sandigen Boden eigentlich nur dieses Bentonit-Sandbodenverbesserer. Genau. Das hilft dann, das Wasser noch besser festzuhalten.
1: Okay, das heißt für euch Boden analysieren, was denn das für ein Boden überhaupt ist und dann gegebenenfalls die Folge über guten Boden hören, die wir auch schon aufgenommen haben. Unbedingt. Die wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Also, wir haben eine gute Liste jetzt angelegt über gute Bodenpflege. Wie kann denn Dünger bei der Wasserversorgung helfen? Du hattest am Anfang gesagt, die drei Punkte, um Trockenheit zu begegnen, sind gute Bodenpflege. Richtiges Düngen und die richtige Pflanzenauswahl. Also Punkt zwei, was hat gutes Düngen mit Trockenheit oder eben Nicht-Trockenheit zu tun?
0: Ja, das ist fast so faszinierend wie therapeter finde ich. Und zwar ist es so, dass im Boden natürlicherweise verschiedenste Pilze wachsen. Und zwar nicht hier so Champignons und so, sondern auch viele andere Pilze, die nur unterirdisch wachsen. Und dazu gehören verschiedene Mykorrhiza-Pilze. Und die leben in Gemeinschaft mit Pflanzen, was ich schon mal grundsätzlich faszinierend finde. Das heißt, diese Pilzfäden, die dringen in die Pflanzenwurzeln ein, machen aber die Pflanze nicht krank, sondern helfen der Pflanze, indem sie der Pflanze vor allen Dingen Wasser liefern und ein bisschen Phosphorverbindung. Und die Pflanze liefert ein bisschen Zucker an diesen Pilz. Und damit ist das eine Win-Win-Situation für beide Parteien, weil diese Pilzfäden, die sind noch viel kleiner als so ein Wurzelhaar, was auch schon mini, mini klein ist. Und diese, diese Pilzfäden, die können noch so in ganz kleine, ganz enge Bodenspalten, Krümelchen reindringen, wo noch Wasser versteckt ist, wo die Wurzeln gar nicht reinkommen können. Und dadurch können Pflanzen, die diese Symbiose mit den mykorrhiza leben, besser versorgt werden mit Wasser. Aber nicht überall in den Böden ist Mykorrhiza enthalten und deswegen packen wir in unsere ganzen Feststoffdünger, die AZ-Dünger, da packen wir mykorrhiza rein, damit man genau diesen Effekt hat. Das ist jetzt nicht so, das soll man sich jetzt nicht vorstellen, ich habe diese mykorrhiza und dann brauche ich nie wieder gießen. Also so extrem ist es natürlich nicht, aber die mykorrhiza bedeuten, dass die Pflanze einen deutlichen Puffer hat,
1: bevor sie in richtigen Stress bekommt. Also die gute alte Symbiose aus dem Biounterricht. Ja, genau. Und das alles mit dem einen richtigen Dünger oder sind es nur die Dünger mit Mykorrhizapilzen oder wenn ich jetzt sage, okay, generell düngen und Pflanzen irgendwie stark halten, ob da Mykorrhizapilze drin sind oder nicht, auch das hilft gegen Trockenheit. neben der Aspekt der
0: Trockenheit, der ist verbunden mit diesen Mykorrhizapilzen. Also Organische Dünger haben viele, viele andere Vorteile, auf jeden Fall, aber in puncto
1: Trockenheit tun die jetzt nicht so viel. Wichtig ist sind die Mykorrhizen. Okay, und dann, ich habe es eben gerade schon so groß angeleiert, ist der dritte Punkt auf der Liste das richtige Gießen. Also der Boden ist jetzt gut vorbereitet, es sind Mykorrhiza-Pilze drin, aber jetzt muss ja in den ganz, ganz trockenen Boden trotzdem hin und wieder ein bisschen Wasser von uns reingebracht werden. Wie mache ich das richtig?
0: Genau, also haben wir gerade schon gesagt, lieber zwei, dreimal die Woche, auch wenn es richtig wahnsinnig heiß ist. Das Problem ist nämlich, wenn du jeden Tag nur so ein, so ein bisschen gießt, dann erziehst du die Pflanzen auch dazu, dass sie nur kurze Wurzeln machen, zum Beispiel im Rasen. Der geht dann gar nicht so in die Tiefe mit den Wurzeln, weil er ist ja immer gut mit Wasser versorgt und muss sich nicht viel Mühe machen. Und das ist aber nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen ja, dass die Pflanzen tiefe Wurzeln machen, damit sie möglichst große Bereiche abdecken, wo Wasser vorkommen kann. So, also wenig und dafür aber richtig viel. Das hilft auch mal, so ein Regenmesser da aufzustellen. Also wer... Richtig gut gärtnern, will. meiner Ansicht nach braucht dann ein Regenmesser, damit auch, wenn man mal weg gewesen ist, damit man so eine Idee hat, wie viel hat es denn eigentlich geregnet? Und vielleicht äh, beim Gießen probiert man einfach mal so ein Regenmesser aufzustellen und guckt mal, wie lange muss ich denn tatsächlich auf eine Stelle Wasser laufen lassen, bis ich so fünf bis zehn Liter pro Quadratmeter erreicht habe. Das ist nämlich schon ganz schön lange, also
1: da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen sozusagen. Wie wie läuft das denn mit dem Gießen insgesamt? Also man hört dann ja immer wieder nicht auf die Blätter gießen, nur dahin gießen und nur dann und dann. Äh, wie ist es denn nun richtig? Was sagt die Expertin? Also einen Mythos möchte ich mal ausräumen, der
0: jedenfalls in meinen Augen ein Mythos ist. Es wird immer gesagt, bloß nicht bei praller Sonne gießen, weil dann gibt es den Brennglas-Effekt. Und ganz ehrlich, ich habe noch keine Pflanze gesehen, die durch den Brennglas-Effekt bei Regen, bei Sonne oder Bewässerung bei Sonne Schaden genommen hat. Also daran liegt es nicht. Aber wenn man in voller Sonnenhitze gießt, dann verdunstet tatsächlich eine ganze Menge. Und deswegen sollte man das Gießen am allerbesten in den Morgen verschieben. Da haben die Pflanzen noch den ganzen heißen Tag vor sich und sind am bedürftigsten. Zur Not kann man auch am Abend gießen, aber der Abend ist ja der Beginn der Aktivität der Schnecken. Und wenn es trocken ist im Garten am Abend, dann haben es die Schnecken ein bisschen schwerer. Wenn ich aber abends gieße und Feuchtigkeit in den Garten bringe, das lieben Schnecken, und dann können sie sich noch wohler fühlen, also sich vielleicht sowieso schon bei mir fühlen. Also deswegen möglichst am Morgen gießen, natürlich bitte mit Regenwasser gießen. An alle Leute, die jetzt gerade planen, ein Haus zu bauen, plant bitte, bitte eine Zisterne ein. 4000 Liter Wasser für so ein normales Einfamilienhaus, normale Hausgartengröße ist nicht zu so viel. Ihr könnt es gut nutzen, abgesehen davon auch für die Toilettenspülung im Übrigen, aber... Ähm, vor allen Dingen Regenwasser ist erstens besser für die Pflanzen und natürlich müssen wir kein Trinkwasser für das Gießen von Rasenflächen oder so verbrauchen.
1: Wie läuft das denn, wenn jemand jetzt kein eigenes Haus hat und, und die Möglichkeit hat, so eine Zisterne anzubauen? Du hast wahrscheinlich so eine Zisterne, aber was würdest du raten? Stelle ich dann einfach große Kanister auf die Wiese und versuche, was aufzufangen?
0: Also vielleicht kann man auch, wenn man nur eine Wohnung mit hoffentlich Balkon hat, vielleicht geht da in der Nähe gerade das Regenrohr runter und man kann da was abzapfen sozusagen es gibt äh, auch eben für Terrassen inzwischen sogar ganz hübsch gestaltete Regenwasserauffangbehälter wo so 200 Liter reinpassen das hilft dann auch schon mal so ein bisschen natürlich wenn, wenn ich keinen Zugang zu Regenwasser habe einen Kanister aufstellen das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht das alte Planschbecken bei so einem Starkregen auf den Rasen stellen, wenn man einen
1: Rasen hat, das ginge dann noch. Planschbecken raus und nicht nur zum drin planschen. Ja, genau. Und äh, ich hatte ja am Anfang erwähnt, man sagt immer, nicht über die Blätter gießen. Ist das genauso ein Märchen wie das mit dem Brennglas oder sollte ich das wirklich beachten? Also das würde ich tatsächlich beachten. Erstens mal brauchen die Blätter kein direktes
0: Wasser. Und zum anderen, wenn ich zum Beispiel abends gießen würde, über die Blätter gießen würde, gehen die Blätter feucht in die Nacht und das finden viele Pilzkrankheiten vielleicht dann wieder hübsch. Also deswegen, die Blätter sollten immer trocken bleiben, das ist eine gute Krankheitsprophylaxe und macht ja keine große Mühe.
1: Also einfach mal ein bisschen ordentlich gießen und ganz bei der Sache sein, dann schaden wir unseren Pflänzchen auch nicht zusätzlich. <lacht> genau. Punkt 3 auf der Liste eben vom Anfang war die richtige Pflanzenauswahl. Wenn ich weiß, ich habe letztes Jahr schon Probleme mit Trockenheit gehabt und davor das Jahr vielleicht auch schon, dann kann ich ja dieses Jahr das Ganze mal anders angehen. Welche Pflanzen sollte ich denn weglassen? Also
0: weglassen würde ich zum Beispiel die Trendpflanze, die wir jetzt gerade haben, die Hortensie. Hortensien mögen nämlich viel Wasser haben, die brauchen eigentlich täglich Wasser. Das ist erstens ziemlich mühsam im Sommer, finde ich. Und äh, Also die vertragen jedenfalls Trockenheit überhaupt nicht. Und ganz grundsätzlich vertragen sowieso meistens Pflanzen, die große Blätter haben, die glatt sind. Solche Pflanzen vertragen oft Trockenheit nicht so gut, weil die sehr viel Blattoberfläche haben, wo sie verdunsten können. Und das ist eher schlecht. Bei vielen Pflanzen, den kann man schon ansehen, dass sie für Trockenheit geeignet sind. Dazu gehören zum Beispiel behaarte Blätter. Es gibt den sogenannten Wollziest, Der hat so silbrig aussehende Blätter, die sind richtig behaart. Es gibt sogar eine Wildbienenart, die das abnagt und aus diesem Wollmaterial ihr Nest baut. Aber das nur am Rande. Aber durch diese Behaarung sind die gut vor Verdunstung geschützt. Das ist zum Beispiel sowas, worauf man achten kann. Dann gibt es Pflanzen, die besonders kleine Blätter haben, wie das Eisenkraut zum Beispiel, die Verbenen. Und auch da ist es so, diese kleinen Blätter verdunsten nicht so viel Wasser und deswegen sind die ganz gut geeignet. Dann gibt es noch Pflanzen, die richtig silbrige Blätter haben, die reflektieren das Sonnenlicht besser und sind dadurch besser geschützt. Und es gibt natürlich noch diese Dickblattgewächse wie die Wolfsmilchgewächse, die in ihren Blättern sehr gut Wasser speichern können. Was man von außen vielleicht nicht so gut erkennen kann, aber hilfreich ist es auch, wenn Pflanzen Tiefwurzler sind, wie zum Beispiel Rosen. Also Rosen muss man nicht besonders viel gießen, weil die wahnsinnig tief runtergehen mit ihren Wurzeln.
1: Ah, bei denen hätte ich jetzt eher gefragt, wie sensibel die denn sind. Aber das ist ja für viele sicherlich eine Freude. <lacht> ja, genau. Und was
0: auch sehr praktisch ist bei Trockenheit, sind heimische Wildblumenmischungen. Wir haben ja bei Neudorf auch diese Wildgärtner-Freude-Samenmischungen. Das sind mehrjährige Blumensamenmischungen, die aus mehrjährigen Pflanzen bestehen und die vertragen Trockenheit auch richtig gut. Also, selbst in diesem mega heißen Sommer 2018, 2019 haben die bei uns geblüht. Die waren zwar nicht so hoch wie in normalen Jahren, aber äh, die Blüte war auf jeden Fall da, ohne einen Tropfen Wasser von uns.
1: Und die Wildbienen, die freuen sich auch über die Blumenwiese. Ja, ganz genau. Hast du noch mehr Tipps für mehr Feuchtigkeit im Boden, beziehungsweise für einen gesunden Garten trotz Trockenheit? <lacht> ja, zum Beispiel
0: für den Rasen hätte ich den Tipp, dass ihr den im Sommer nicht so kurz schneidet. Weil wenn die Gräser länger sind, also der Rasen länger ist, so bei sechs Zentimetern etwa, dann beschattet sich der Rasen selbst, beschattet auch den Boden. Wenn man den auf Golfplatzhöhe runterschnippelt, so auf drei, vier Zentimeter, dann prallt die Sonne richtig schön auf den Boden, heizt den auf und das tut dem Rasen insgesamt nicht gut. Also Rasen nicht zu kurz schneiden. Dann da, wo viel Wind ist in solchen Lagen, Wind trocknet ja auch noch mal zusätzlich den Boden aus. Da hilft es, wenn man einen Windschutz errichtet. Am besten natürlich aus Pflanzen, also eine höhere Hecke, die man in der Hauptwindrichtung pflanzt. Das ist in meisten Regionen bei uns ist das Richtung Westen. Der Wind kommt meistens aus dem Westen. Also da so einen Windschutz zu haben, das hilft auch bei Trockenheit. Was auch sehr empfehlenswert ist, ist, wenn man das Staudenbeet zum Beispiel so dicht pflanzt, dass da überhaupt kein nackter Boden zu sehen ist. Dass alles grün ist, alles bedeckt ist, dann erhitzt sich der Boden nicht so
1: und verbraucht eben auch nicht so viel Wasser. Und du hast das Thema Verdunstung jetzt ein paar Mal angesprochen. Heißt das auch, Schatten kann helfen, so wie bei uns Menschen?
0: Ja, definitiv. Also der Rasen bei uns hinterm Haus, wo am wenigsten Sonne, aber immer noch ausreichend Sonne hinkommt, da ist der Rasen am schönsten, weil da eben nicht die Knallsonne den ganzen Tag drauf Berätselt. Also Schatten kann auch hilfreich sein, deswegen auch durchaus Gehölze anpflanzen. Die ziehen zwar auch Wasser, ja, aber der Schatten unter einem Baum ist so viel angenehmer als unter einem Sonnenschirm im Hochsommer. Also insofern, je mehr Gehölze im Garten, umso besser. Ist übrigens auch wieder klimabilanzmäßig wunderbar.
1: Gibt es bei Bäumen besondere Arten, die man empfehlen und hervorheben kann?
0: Ja, das sind
1: durchaus etliche heimische Gehölze,
0: wie zum Beispiel Hainbuchen. Aber auch so alte Gehölze wie Speierling oder Elsbeere vertragen Trockenheit sehr gut. Auch die gewöhnliche Felsenbirne, Aprikose, Pfirsich natürlich und, und die Quitte. Der Apfel ist dann eher schon wieder ein bisschen empfindlicher bei Trockenheit.
1: Und damit haben wir dann auch direkt eine schöne große Diversität in der Obstauswahl. genau. <lacht> Das waren schon sehr viele Tipps rund ums Thema Trockenheit im Garten. Aber trotzdem soll auch diese Folge enden mit den drei ultimativen Tipps von Sabine für euch und uns. Sabine, was sind die drei wichtigsten und besten Tipps für einen trockenheitresistenten Garten?
0: Ja, sehr gerne. Also fängt an natürlich mit dem Mulchen Boden abdecken. Punkt zwei ist das Staudenbeet dicht bepflanzen, damit gar kein nackter Boden zu sehen ist. Und Punkt 3 ist Augen auf bei der Pflanzenauswahl. Hortensien eher weglassen, dafür lieber Eisenkraut und den Woll ziehst anpflanzen.
1: Also nach noch mehr Tipps, die drei ultimativen Tipps und damit ist die Folge auch am Ende angelangt. Wenn ihr da draußen noch mehr Fragen haben solltet, dann wendet euch gerne an das Team von Neudorf. Die stehen mit Rat und Tat zur Seite was eure Fragen betrifft. Entweder per Instagram oder per Facebook-Direktnachricht oder ihr schaut mal auf neudorf.de. Da gibt es sogar eine Telefonnummer, wo ihr anrufen könntet. Und als erste Hilfe bieten wir euch natürlich auch in dieser Folge wieder die Show Notes an. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen, worüber wir so gesprochen haben. Und da findet ihr auch alle Links. Und damit sagen wir beide wieder Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Genau, Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.